0: MDR Classic, Die Bachkantate mit Maul und Schrammek.
1: 6. Januar, das Epiphanias-Fest mit der. Michael sieht so aus. Unwiderruflich <lacht> erstmal letzten Folge unseres Kantaten-Podcasts, zumindest am Morgen von Sonn und Feiertagen. Es geht dann noch weiter, das sagen wir am Schluss dieses Podcasts, aber heute jetzt erstmal die letzte Folge auch zum Weihnachtsoratorium mit der Kantate Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben. Ist schon mal ein Auszug aus dem Eingangskurs zu dieser Kantate. Wir haben ja in den vergangenen fünf Folgen zum Weihnachtsoratorium viel über die Entstehungsumstände gesprochen, über das Parodieverfahren, auch über die Gattung Oratorium. Heute soll es zu Beginn mal um den Werktypus und um die Rezeption gehen. Michael, gibt es denn überhaupt rein formal, natürlich nicht qualitativ, völlig klar,
2: vergleichbare Weihnachtsoratorien aus dem 18. Jahrhundert? Na, lieber Bernhard, ich muss gerade noch meine Gänsehaut bekämpfen, jetzt wo du so sagst, das ist praktisch unser letzter Podcast in der regulären Reihe Geistliche mhm. Kantaten. Geht doch Der weiter. 211. Wahnsinn, deswegen habe ich jetzt dieses lieber Bernhard so richtig genossen, ja. wobei wir ich glaube auch das beibehalten werden. Manche warten drauf. Ja, und du hattest mir eine Frage gestellt, ob es sozusagen noch andere Weihnachtsoratorien ja. gibt. War es das ist gut. Ja, okay, jetzt, jetzt fasse ich mich wieder. Naja, also die gibt es schon hier und da. Also mir fallen da ein von Johann Christian Hertel in Schwerin. Da gibt es glaube ich auch so ein Stück, was explizit Weihnachtsoratorium heißt. Ansonsten schwören auf dem cd Markt ganz viele Weihnachtsoratorien. Zum Beispiel von Telemann, auch von Graupner. Herum. Und wenn man genau hinschaut, sind es eigentlich in der Regel halt tatsächlich Kantaten auf die Weihnachtsfeiertage beziehungsweise den Sonntag danach, Neujahr und so weiter. Und sagen wir mal so, wenn diese Kantaten den relevanten Evangeliumstexten für die einzelnen Tage folgen, dann kann man daraus immer sozusagen verkappte Weihnachtsoratorien schmieden. Auch Stölzel fällt mir da noch ein. Es ist aber tatsächlich in den seltensten Fällen so, dass das Ganze wirklich als Oratorium angelegt wurde. Es gibt da noch tatsächlich so ein Oratorium über die Geburt Jesu von Matt. Das kommt aber meines Erachtens tatsächlich ohne den Bibeltext aus. Also da ist das Ganze eben neu gedichtet. Also insofern ist Bach mit diesem doch teilweise Hinwegsetzen über die einzelnen Evangeliumstexte der Sonntage mit dem Ziel, eine wirklich fortlaufende Handlung zu haben, dann doch möglicherweise einmalig. Das müsste allerdings nochmal in den Faktencheck das machen wir <lacht> später. Ja,
1: wir kommen jetzt erstmal zur Rezeption dieses Stückes, denn das ist wirklich auch ganz bemerkenswert. Fangen wir mit der Ersterführung an. Das ist ja klar, 1734, 35. Und dann müsste man jetzt mal sagen, ja, so ein tolles Stück, das hat der Bach doch bestimmt dann jedes Jahr aufgeführt. Was hat er denn bis 1750 so Weihnachten gemacht? Was wissen wir drüber?
2: Naja, Bach hat ja allerhand Weihnachtskantaten komponiert. Und wir haben ja auch beim Besprechen jetzt zum Beispiel der Stücke, die er da 1723, 24, jahreswechsel und auch 24-25 und auch 25-26 komponiert hat, im Grunde auch immer etwas geschaffen, was man durchaus auch ein bisschen zyklisch auffassen kann. Nicht in dem Maß wie das eigentliche Weihnachtsoratorium, weil immer der tatsächliche Weihnachtsgeschichtentext dann doch nicht so vorkam. Das ist ja beim Weihnachtsoratorium das Tolle. Ich meine, wir haben diesen Evangelistenpart, ja, im Weihnachtsoratorium, den haben wir ja alle so verinnerlicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, lieber Bernhard, Kannst du die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium lesen oder vom Pfarrer dir am Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag anhören, gesprochen ohne, dass sofort Bachs Noten in dir erklingen? Völlig unmöglich. Na, also ja, das ich das es eigentlich immer mitsummen. Ja, total ja. eins geworden. Zumal in
1: der katholischen Kirche ja die Einheitsübersetzung gelesen wird, die noch ein bisschen anders ist. Da denke ich immer,
2: hey, ich lese doch bitte den Luther. <lacht> genau, <lacht> ganz genau. Ach, und das sagst du mir ja als Katholik. Oh, ich, geliebte Ökumene hier. Aber hallo. Ja, tatsächlich haben wir einen, zwar schwach aber dann doch vorhandenen Beleg dafür, dass zumindest dieses Weihnachtsoratorium, also diese sechs Kantaten, noch einmal unter Bachs Leitung erklungen sind, dadurch, es gibt eine zusätzliche Continue Stimme, ich glaube, das ist eine Orgelstimme, und die ist geschrieben von dem zweitjüngsten Bachsohn Johann Christoph Friedrich Bach. Und die scheint so, wenn wir so richtig datieren, ich glaube, Peter Wolny hat das vorgeschlagen und der hat eigentlich meistens recht, <lacht> scheint die in den Jahreswechsel 1748, 49 zu gehören. Also ganz gegen Ende seines Thomaskantorats scheint der Bach. Nochmals die Leipziger mit dem Zyklus erfreut zu haben. Und nach seinem Tod alles vergessen, erstmal? Ja, ja, und tatsächlich das Weihnachtsoratorium länger vergessen als die anderen Großwerke. Also 1829 haben wir ja diese legendäre erste neuzeitliche Wiederaufführung der Matthäus-Passion. Das war ja ein Paukenschlag. Aber das sind auch schon 80 Jahre vergangen. Dazwischen auch Weihnachtsurteil kann man ausschließen, ja? Haben wir keinen Beleg, beziehungsweise indirekt. Also das ist ganz interessant. Karl Philipp Emanuel Bach, der zweitälteste Bachsohn, der die Partitur besaß und später dann auch die Aufführungsstimmen, die waren, glaube ich, in der Zwischenzeit bei Johann Christoph Friedrich Bach und landeten dann also bei seinem Halbbruder. Der hat tatsächlich sich immer mal am Weihnachtsoratorium bedient. Es gibt eine Osterkantate von Karl Philipp Emanuel Bach, die geht los mit jauchtet frohlocket, locket auf, Preise die Tage. Ja, und ich ja. meine, da da ja nicht explizit das Weihnachtsfest im Eingangschor genannt wurde, hat er ja das halt einfach mal locker musiziert. Ob die Hamburger wussten, was es damit auf sich hat, wage ich mal zu bezweifeln. Ja. Und dann werden eigentlich erstmal tatsächlich die Passionen entdeckt und es wird auch die Hamollmesse wiederentdeckt. Vielleicht war die Initialzündung, aber möglicherweise auch das größte Hindernis für eine große Renaissance des Weihnachtsoratoriums, erstmal der Karl von Winterfeld, ein wichtiger Musiktheoretiker des 19. Jahrhunderts, hat viel zur Geschichte der Kirchenmusik gearbeitet, große Abhandlungen verfasst. Der schreibt 1847 eben diese sechs Kantaten, die die Weihnachtsgeschichte erzählen, seien eine der wichtigsten Kirchenkompositionen Bachs, aber er hat schon erkannt, dass das Ganze in nicht unwesentlich Teilen im Parodieverfahren entstanden ist. Und wegen dieser offensichtlichen Parodiebeziehung haben tatsächlich viele der bach lange Zeit gefremdelt mit den Stücken. Und Albert Schweitzer, der vielleicht einer der wichtigsten Bach-Influencer des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts war, ich meine, seine bach ist ein ganz großartiges Werk. Aber auch der hat wegen dieser Parodien echt gefremdelt. Und er schreibt dann auch, dass also eine Darbietung aller sechs Kantaten für ihn überhaupt keinen Sinn macht, er empfiehlt im großen Stil das Streichen einzelner Arien Zitat, weil der ermüdete Hörer die Schönheiten des zweiten Teils nicht mehr zu fassen vermag, aber ich glaube, dass ich es hier so ein bisschen ein vergiftetes Lob, also ihm hat das mit diesen Parodien nicht gefallen. Mhm.
1: Inzwischen ist klar, es gibt so viele Aufführungen des Weihnachtsoratoriums heutzutage und das ist jetzt auch durchaus schon 50, 60 Jahre, würde ich mal sagen, so, dass es also überbordend viele Aufführungen gibt mhm. und diese Beliebtheit des Werkes auch viele andere Bachwerke übersteigt, nochmal ja. auch die Popularität. Das hat aber dann doch wieder mit Weihnachten zu tun wahrscheinlich,
2: ne? Also ganz bestimmt, ja. Vielleicht muss man auch sagen, diese Praxis, die wir heute pflegen, dass wir das Ganze uns im Advent reinziehen, um uns sozusagen auf die Weihnachtstage einzustimmen, das hat das 19. Jahrhundert noch nicht in diesem Maße gehabt. Zumal, das dürfen wir ja immer nicht vergessen, vielerorts war die Adventszeit tatsächlich immer eine stille Zeit, eine Zeit der Vorbereitung Richtung Weihnachtsfest. Und natürlich, heute hören wir ja das Weihnachtsoratorium oft im Advent, auch in Kirchen, auch in den Konzerthäusern, aber für die Konzerthäuser wäre das im 19. Jahrhundert wahrscheinlich noch ein No-Go gewesen. Und im Gottesdienst hatte das eben auch noch nicht wieder so richtig Platz. Und das waren, glaube ich, alles Hemmnisse für diese breite Renaissance. Und zum anderen, das muss man auch mal sagen, also viele dieser großen Bach-Pioniere des 19. Jahrhunderts, ob das ein Mendelssohn ist, ein Schumann, ein Moritz Hauptmann, wie sie alle heißen, die haben alle gesagt, wahnsinnig tolle Musik, dieser Bach, wir müssen das unbedingt addieren, das ist unser deutsches Erbe, großartige Kirchenmusik. Aber es wird sich wahrscheinlich nie durchsetzen bei einem breiten Publikum, weil es eben doch sehr anspruchsvolle Musik ist. Die Texte dieser Barocken gehen überhaupt nicht. Aber wenn sich es erschließen will, muss man es wirklich hören und wiederhören und nochmals hören. Und das hat ja dann letztlich, muss man auch sagen, beim Weihnachtsoratorium den Ausschlag gegeben. Also ich meine, wir hören das jetzt wirklich seit 100 Jahren und wir können diese Sätze alle mitsingen, mitsummen. Und das Ganze hat sich derart verselbstständigt. Jetzt ist wirklich diese Musik in uns angekommen und wir kriegen sie nicht mehr raus aus unseren Köpfen, aus den Programmen, in den Kirchen, in den Konzerthäusern. Und das ist gut so.
1: Wollte ich auch gerade ergänzen. <lacht> Kommen wir mal auf die sechste Kantate. Textlich eine richtige Epiphanias-Kantate. Also es geht auch um das, was im Evangelium an diesem 6. Januar
2: gelesen wird. Genau, also es ist noch immer die Geschichte, die die Weisen aus dem Morgenland haben nach dem Stern geforscht. Sie sind jetzt in Bethlehem. Aber Herodes ist eben auch aufgetreten. Er will, dass jetzt geforscht wird, wo dieses Kind ist, weil er ahnt oder weil ihm gesagt wird, das ist der Messias und den will er natürlich am liebsten vernichten. Das Ganze passiert aber nicht, weil die junge Familie den Wink bekommt und daneben die Flucht nach Ägypten eintritt. Und rein kompositionstechnisch müssen wir
1: hier feststellen, dass diese Kantate im Vergleich zu den anderen fünf ein Sonderfall der Parodie ist. Denn die Musik stammt nicht aus den von uns so oft schon erwähnten Glückwunschkantaten.
2: Nee, also das ist tatsächlich noch eine Knacknuss. Irgendwie sind wir uns in der Bachforschung alle einig, es wird auch in den wesentlichen Sätzen Parodie sein, aber wir haben die Vorlage nicht. Es gibt diese Vermutung, dass es eine Huldigungsmusik für den Reichsgrafen Flemming ist, die dem zugrunde liegt. Es gibt auch die Vermutung, Andreas Klockner war das, glaube ich, vor über 20 Jahren, der hat mal Aufsatz geschrieben, gesagt, es ist wahrscheinlich ein noch relativ junges Stück, muss opulent besetzt gewesen sein. Es kommt eigentlich nur in Frage Trauung, Ratswahl oder Michaelis-Fest. Ja, wenn die stolzen Feinde schnauben, sowas könnte auch ganz gut zum Michaelis-Tag passen. Was jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, die Musik ist grandios.
1: Der Eingangschor, in dem die stolzen Feinde schnauben, der ist wirklich sehr, sehr feierlich und mit Trompeten und Pauken wieder besetzt. Also wir haben die Besetzung wieder der ersten
2: Kantate bzw. der dritten. Genau, also das spiegelt sich jetzt am Schluss des Werkes. Riesenhafter Eingangschor, 240 Takte, sehr symmetrisch aufgebaut. Der A-Teil hat 120 Takte, der B-Teil und dieses A-Strich, also der Aufgriff des Anfangs am Schluss, auch nochmal 120 Takte. Das sind eigentlich mehrere einzelne Fugen, die da miteinander verbunden sind. Genial aber zusammengefasst zu einem großen Ganzen und eben mit den drei Trompeten. Ganz, ganz prächtiger Auftakt zum großen Finale.
1: Der Eingangskor am Epiphaniastag im sechsten Teil des Weihnachtsoratoriums eine großartige Anlage da mit verschiedenen Fugen ansetzen. Und danach kommt zum einzigen Mal im ganzen Weihnachtsoratorium König Herodes auch persönlich zu Wort. Das wird aber dann auch gleich sofort
2: kommentiert oh, vom Sopran, also ja. fast ins Wort gefallen. Das ist wunderbar gemacht. Also Evangeliumstext aus Matthäus, da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre, also wo er erschienen wäre, und weiset sie gen Bethlehem und sprach, und jetzt wird eben der Herodes als Bass vertont, übrigens relativ schlicht, ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindelein, also klingt ganz lammfromm, und wenn ihr's findet, sagt's mir wieder, dass ich auch komme und es anbete. Und das ist natürlich eine Lüge. Und das weiß auch die gläubige Seele. Und deswegen hat hier unser Textdichter direkt den Faktencheck gedichtet. und Da heißt du falscher suche nur, den Herrn zu fällen. Nimm alle falsche List, dem Heiland nachzustellen. Der, dessen Kraft kein Mensch ermisst, bleibt doch in sicherer Hand. Dein Herz, dein falsches Herz, also von Herodes, ist schon, nimmst aller seiner List, des höchsten Sohn den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt. Also, Herodes wird verdammt und das illustriert Bach in einem herrlich aufgebrachten accompagnato rezitativ des Soprans. Gläubige Seele im Weihnachtsoratorium, in aller Regel Alt oder Sopran. Ganz wirkungsvoll und ich finde wirklich Faktencheck live.
0: Aber ich, Herodes die weise und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weiset sie gegen Bethlehem und sprach: ziehet ihn und forschet fleißig nach dem kind ein. und wenn es findet, sagt es wieder. Lass dich auch kommen und es an.
1: Das war also ein Stückchen Faktencheck, wie das Michael Maul eben ausgedrückt hat. Also der Sopran fällt dem Herodes praktisch ins Wort. Und der Sopran hat auch gleich noch was zu sagen, nämlich eine
2: ganze Arie, die diesen Gedanken eigentlich vertieft. Ja, und total gelassen klingt. ja, Obwohl der gerade noch so aufgebracht war, der Sopran, weiß er seinen Jesus in Sicherheit. Nur ein Wink von seinen Händen stürzt und mächtiger Menschen macht. Hier wird alle Kraft verlacht spricht der Höchste nur ein Wort, seiner Feinde stolz zu enden. Oh, so müssen sich sofort sterblicher Gedanken wenden. Und trotz dieser großen Gefahr, die da im biblischen Bericht jetzt droht, Herodes könnte nach Bethlehem kommen, das Kind finden und eben nicht anbeten, sondern vernichten. Die gläubige Seele weiß, er ist in Sicherheit. Und deswegen ein ganz, ganz zauberhaftes Stück. Sopran, wieder. Das Herzensinstrument des Weihnachtsoratoriums Oboe d'Amore, Streicher, herrlich.
1: Die Sopranarie in der sechsten Kantate des Weihnachtsoratoriums. Und dann nimmt nochmal die Geschichte richtig Fahrt auf, die Weihnachtsgeschichte. Also ein längerer Evangelistenbericht, der davon erzählt, wie die Weisen jetzt eben in den Stall kommen, an die Krippe, ihre Geschenke darbringen. Und für mich vielleicht, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, <lacht> der größte Moment überhaupt <lacht> im ganzen Weihnachtsoratorium, das ist vielleicht auch der schlichteste, nämlich der, der Choral,
2: mhm. ich stehe an deiner Krippen hier. Ja, ich finde auch der persönlichste Moment, den hier die gläubige Seele, den wir alle haben, weil eben jetzt auf diesen biblischen Bericht, dass die Weisen an der Krippe Gold, Weihrauch und Myrren dem Jesuskind übergeben, wird jetzt direkt im Choral die Frage beantwortet, was wir dem Jesuskind schenken können. Und es ist ein wunderbarer Text, bin gleich ganz gerührt. Ich stehe an deiner Krippen hier, o oh Jesulein, mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Hier hat Bach wirklich, oder ob es jetzt Bach war oder der Textdichter, genau den richtigen Choral gefunden, der im Grunde nochmal die ganze Quintessenz der Geschichte, was sie für uns bedeutet, zusammenfasst. Der Bach hat sicherlich gespürt, das muss ich überhaupt nicht großartig mit obligaten Instrumenten aufbrezeln, sondern hier spricht wirklich jeder einzelne Gläubige nochmal mit seinem Bekenntnis zu Jesus und mit seinem Geschenk. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lasst dir wohl gefallen.
1: Ganz großer Moment im Weihnachtsorturm. Ganz kurz vor Schluss dieser großartig schlichte Choral. Ich stehe an deiner Krippen hier. Paul Gerhardt hat ihn gedichtet. Bach in einen wunderbaren Satz gebracht. Und hier kommt jetzt im Grunde diese Geschichte auch zum Ende, die wir die ganze Zeit hier als roten Faden betrachtet
2: haben, mit dem Herz. Ja, also ich muss sagen, jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich auch so ein bisschen überlegt, was ist denn eigentlich diese Quintessenz des Weihnachtsoratoriums? Und dann fiel mir natürlich sofort dieser Choral, ich stehe an deiner Krippen hier ein und was wir da dem Jesuskind schenken. Und Hier taucht auch wieder dieses Wort Herz auf. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgespielt und tatsächlich festgestellt, was ich nie erwartet hätte, nach dem Wort Jesus und Jesulein, was, glaube ich, im Weihnachtsoratorium 29 Mal vorkommt, ist das Wort Herz, das wirklich mit Abstand am meisten gesungen hat. Und ich bin mir ganz sicher, das ist der Vorsatz des Textdichters, vielleicht in Abstimmung mit Bach gewesen, tatsächlich neben dem Referieren der eigentlichen biblischen Weihnachtsgeschichte auf der Reflektionsebene die Geschichte zu erzählen, wie Jesus in unser Herz sich einprägt. Und man muss ja sagen, das ist dem Bach durch die Musik auf eine großartige Art und Weise gelungen. Dass eben tatsächlich dieses Jesulein und damit natürlich auch der Jesus, dieser sanftmütige Messias, der Jesus, der Bergpredigt, der Nächstenliebe predigt und lebt, dass der eben praktisch durch diese Musik auch unsere Herzen ergreifen soll. Und man kann ja nur hoffen, dass das Jahr für Jahr wieder gelingt. Also gerade in den aktuellen Zeiten ist es, glaube ich, wichtiger denn je. Ich will bloß auch nochmal vorlesen, tatsächlich dieses freigedichtete Rezitativ, was dann nach dem Choral kommt, das greift dann auch nochmal abschließend diese Herzensmetapher auf. Er heißt so geht genug, mein Schatz geht nicht von hier. Er bleibe da bei mir, also das Jesuskind, ich will ihn auch nicht von mir lassen, sein Arm wird mich aus Lieb mit sanftmutsvollem Trieb und größter Zärtlichkeit umfassen. Er soll mein Bräutigam verbleiben. Ich will ihm Brust und Herz verschreiben. Ich weiß gewiss, er liebet mich. Mein Herz liebt ihn auch inniglich und wird ihn ewig ehren. Was könnte mich nun für ein Feind bei solchem Glück versehren? Du, Jesus, bist und bleibst mein Freund und werd ich ängstlich zu dir flehen. Herr, hilf! So lass mich Hilfe sehen. Also das rundet das nochmal wunderbar ab. Und ich sag's es nochmal, also für mich ist tatsächlich jetzt dieses Weihnachtsoratorium der amtliche Einzug von Jesus und all seinen Idealen in unsere Herzen.
1: Nach diesem Rezitiv, was du gerade so schön zitiert hast, kommt ja noch eine Arie, die letzte Arie des Weihnachtsoratoriums, eine Tenorarie. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, die im Grunde auch diesen Gedanken hier Nochmal fortspinnen.
2: Genau. Was könnt ihr mir für Fürst erwecken? Also mich kann jetzt nichts mehr fürchten, weder der Hero des damals noch jeder Satan heute, denn mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Und Bach nutzt noch mal die Herzensinstrumente des Weihnachtsoratoriums, zwei Obwohl, d'amore und der Tenor trägt das Ganze vor. Und das ist im Grunde, ja, auf der Deutungsebene würde ich sagen, der Abschluss des Weihnachtsoratoriums, wobei dann danach noch dieses Rezitativ kommt, das finde ich auch ganz besonders, wo da die vier hm. Solisten nochmal dran sind. Was will der Höllenschrecken nun? Was will uns Welt und Sünde tun, da wir in Jesu Händen ruhen? Und da donnert es ja tatsächlich nochmal gewaltig im Bass und das hat so Echoeffekte. effekte das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein böses Wort, aber hier streckt die gläubige Seele buchstäblich nochmal den Stinkefinger Richtung aller Teufel dieser Welt aus, die uns jetzt nichts mehr anhaben können, weil wir mit Jesus eine Einheit geworden sind.
1: Dieses Rezitativ steht also fast am Schluss. Das ist die vorletzte Nummer oh. des Weihnachtsohrturms und die letzte ist nochmal ein Choral. Im Grunde aber ein Trompetenkonzert,
2: oder? <lacht> ja, ich freue mich immer wahnsinnig drauf, ja, weil das die ist Die Trompeter wirklich freuen sich, glaube ich, nicht drauf. Nee, <lacht> ich weiß <es> nicht. <lacht> ja, ja sehr na gut, also wenn wirklich alle sechs ja. Kantaten aufgeführt hm. werden, dann kommt die größte Herausforderung nochmal zum Schluss. Ja, es ist ein großartiger Twitter zwischen Trompetenkonzert, also das passiert natürlich in den instrumentalen Vorspielen und den Zwischenspielen und eben einem Choralsatz. Und das Ganze ist ein Zwitter, der dieses Werk wirkungsvoll beendet und er hat auch so eine schöne organische Gliederung. Also kein Wunder, dass hinterher eigentlich alle immer von den Sitzen aufspringen und begeistert klatschen.
1: Der Schlusschoral der sechsten Kantate und damit des gesamten Weihnachtsoratoriums. Nun seid ihr wohl gerochen mit der Solotrompete, die dann noch nochmal abenteuerlich spielen muss. So Michael, jetzt ist endgültig Schluss <lacht> mit dem Weihnachtsoratorium und auch mit unserem langjährigen Podcast. Zumindest am gewohnten Ort am Sonntag oder Feiertag morgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Treue in diesen reichlich drei Jahren. Es wird ab nächsten Sonntag Wiederholungen geben erstmal und sind einfach die Kantaten ausgegangen. <lacht> also Sie werden weiter das früh im Radio hören können, dann aber eben mit Wiederholungen aus den letzten drei Jahren. Aber wir setzen uns jetzt nicht zur Ruhe, sondern wir wollen diesen Podcast fortsetzen. Der wird auch weiter heißen die Bach-Kantate mit Maul und Schrammig. Wir aber haben gedacht, wir konzentrieren uns jetzt mal auf andere Werke, die es auch noch gibt. Einige sind uns auch durch die Lappen gegangen, muss man sagen. Ja, da haben wir auch schon Hinweise bekommen, die holen wir alle nach. Und es gibt Ratswahlkantaten noch, es gibt eine Menge weltlicher Kantaten, die wir ausführlich vorstellen werden. Wir werden uns auch der Johannespassion widmen. In, in mehreren Folgen. In ja. jedem Falle, das ist auch notwendig. Und wer weiß, was noch alles kommt. Und der neue Sendeplatz ist immer sonntags um 18.05 Uhr MDR Klassik ab 14. Januar und Sie können natürlich alle Folgen immer auch in den diversen Mediatheken ARD oder MDR oder überall, wo es Podcasts gibt, sagt man heute so nicht, abrufen. Selbstverständlich. Insofern
2: Hören wir heute auf, aber wir machen trotzdem weiter. Ja, und ich glaube, eins der am häufigsten heute von mir gesagten Worte war Faktencheck. Wir haben jetzt so viel über weltliche Vorlagen beim Weihnachtsoratorium gesprochen und manchmal auch geschwärmt gesagt, dass hier und da vielleicht die Musik noch ein bisschen besser passt zum gesungenen Text. Die Chance haben wir dann. Also wenn wir alle weltlichen Kantaten auch jetzt im nächsten halben Jahr durchgehen, insofern dranbleiben. Ich freue mich drauf. Ich bin ganz gespannt, was uns da alles begegnen wird.
0: NDR Classic